0: Välkomna till Unika Människor med Joje Borsén Här träffar vi spännande människor med unika berättelser Den här podcasten sponsras av Vitamin Manager Som skallarsyr din dagliga vitaminmix Och anpassar den utifrån ditt behov Gör ett test och se vad du behöver Eller välj din mix själv på vitaminmanager.com Med rabattkoden JOJE2016 Får du din första leverans för 95 kronor Tack för att du lyssnar Nu kör vi!
1: Men on a mission är ju ett uttryck som man kan använda ibland Och jag vet inte om det där begreppet man står för människa eller man Men i det här fallet så väljer jag att kalla den här kvinnan Woman on a mission Jag can het... wear
2: pants ja,
1: eller hur? Dagens gäst heter Fredrika Guldfot Välkommen till Unika Människor
2: Tack så jättemycket
1: Okej okay, Fredrika, du får ta och presentera din lilla biografi själva. Jag tänkte bara, vad kommer du ifrån? Hur gammal är du och vad, vad gör du? Sen ska vi gå in på de häftiga grejerna.
2: Åh oh, herregud, det blir en lång historia. Var <laughs> kommer jag ifrån. Jag är, jag är faktiskt född i Schweiz och sen är jag uppvuxen i Tyskland och Grekland kan man säga. Kom till Sverige eh, första gången när jag flyttade hemifrån som 16-åring. Men eh, ja, sen bodde jag i Tyskland enligt tag och sen i Grekland och så vidare. Kom tillbaka. Så sen 90-talet kan man säga har jag bott framförallt i Stockholm men... Eh, för, nu ska vi se, ganska exakt fem och ett halvt år sedan så flyttade jag ner till Skåne då för att bygga en algodling. Um, och det är väl det jag gör egentligen, jag odlar alger kan man säga. 49 år gammal, säg att det inte syns. Det syns inte. <laughs> Tack.
1: Men det är för att du äter alge.
2: <laughs> det är för att jag äter alge, precis. Ja, vad hade vi mer?
1: Nej, men jag tänkte så här, det är ganska roligt med Fredrika- för att du kom in här genom dörren och så sent som... Ja, men igår kunde man läsa nyheten, eller om det var i förgår- kunde man läsa nyheten om att du ska börsnotera ditt bolag- så att man kan ju verkligen säga att du, dagarna är fulla i kalendern med saker och ting, mm. kan jag tänka. Mm. Hur, hur känns det?
2: Att dagarna är fulla? Nej,
1: att du ska ha ja, både och.
2: För lite tid för träning, kan jag ju säga. Ja, eller hur? Det, det, det är ett problem. Nej, men alltså, om vi tar noteringen, börsnoteringen, är det ju jätter, jätteroligt. Jag startade det här bolaget, Simrits Alj, för fem år sedan- och vi odlar då alger för att göra omega-3 till kosttillskott då som ett miljö med miljömässigt hållbart och säkert premiumalternativ till fiskolja. Vi odlar mm. alltså de algerna som fisken får sin omega-3 ifrån. Och då ska man ha klart för sig att fiskolja innehåller dels en hel del miljögifter som PCB och tyngmetaller och dioxiner. Men sen också fiskoljeindustrin i ganska stor utsträckning bidragande till en utfiskning som vi ser i världshaven och tillgången på fiskolja minskar för fisken i haven håller på att ta slut så Just. det här är en jätte, jätte mm. så det finns en väldigt stor efterfrågan på marknaden efter alternativ och alger är ju ett fantastiskt sådant för vi kan ju nu numera odla de halgerna på land helt utan några som helst volymbegränsningar de växer på fotosyntes precis som växter på solljus och bildar då liksom omega 3 som ja som så här, exakt samma omega-3 som finns i fiskolja. Så det här var en sån där idé som satte sig på hjärnan hos mig när jag forskade i bioteknik på KTH. Och eh, som jag under mina långa, långpass i naturen som ultradisenslöpare som jag var på den tiden. Liksom, jag bara tänkte på det här hela tiden. Och till slut, liksom, efter ett år, så hade den idén vuxit sig så stark att jag liksom inte kunde låta bli att göra det. Så då startade jag Simnisaalj. Jag mm. eh, hade som mål liksom, att bygga Sveriges första kommersiella aljodling för oljeproduktion. Så där var vi då. 2012 fick jag ta över gamla Weibels växtförädlingsanläggning i Hammenhögskåne. Och där har vi byggt vår aljoling som vi nu dessutom bygger ut i full industriell skala. Och i samband med det så har vi också bestämt att börja bolaget. Så det har varit en jätte, jätte resa. Fantastiskt roligt.
1: Shit, vad häftigt.
2: Mm. Uh.
1: Och vi, vi ska försöka bena ut det här lite Nu, nu drog du ju hela storyn här i, i, I korthet Jag är slipad
2: vid det här laget ja, precis. <laughs> Jag kan dra Börshaien. den
1: i <laughs> eh, Nej men nu får vi lugna ner oss lite här ja, eh, Okej, okay. vi tar det från början Jag läste någonstans Om vi bara börjar med det här ultradistanslöparen. Mm. Ja, vi börjar med det spåret Sen får vi gå in på allt det tungan sen Men eh, du börjar springa ganska sent Mm. Du, du gav dig själv ett par löparskor när du var 40.
2: Exakt, det var ja. min min examenspresent kan man säga. Jag hade ju haft en karriär innan och så där, men, men sen bestämde jag mig var jag 36-37 år gammal att jag ville börja plugga igen jag var så sjukt intresserad av bioteknik så jag valde att börja plugga igen på KTH läste då först i civilingenjör i bioteknik mm. med sikte på att fortsätta forska då. när jag hade du, tagit liksom... min civilingenjörskam då var jag 40 år gammal och då köpte jag ett par till mig i, i, i examenspresent, så var den vägen det.
1: Jag bara fråga Vad gjorde du innan liksom mellan 20 och 40 år då?
2: Ja, inte sprang jag inte.
1: Men <laughs> Nej, vad var jag, din första karriär Jag har som gjort du... jättemycket.
2: Nej, men jag, jag var så här, jag var väldigt väldigt stökig som, som som barn höll jag på att säga, som tonåring. Jag, ja, vad ska man säga? Jag, det tog mig jag räknat ut någon gång fem skolor och tre år och går klart nian um, mm. så jag hoppade av skolan liksom Men var du för att kunnat. du var
1: för smart liksom? Eller Nå. du tyckte att de andra var ointelligenta?
2: Jag var nog rätt så smart som barn så där. jag var sån där, jag, jag lärde mig läsa och skriva själv när jag var fyra år gammal och det här gjorde ju liksom att när jag väl började skolan så hade jag ju otroligt lätt för mig mm. men någonstans där när man kommer upp i liksom tonåren och, och hormonerna börjar stöka och skolan är jättetråkig, dessutom ska man börja jobba för att man kan inte leva bara på sin så länge. Nej. Så att det där blev vi liksom totaluppror mot allt och alla. Jag har alltid varit sån där, jag ska bara gå min egen väg. Liksom. Mm. Det funkar inte annorlunda. Så att det var jätteskönt att till slut liksom bara hoppa av skolan när jag hade blivit liksom tillräckligt gammal för att få göra det. Så sagt, jag flyttade hemifrån när jag var 16 och då pluggade jag först till verkstadsmekaniker och jobbade på verkstad. Mm. Jätte, jättekul. Men ja... Sen ja, bodde jag i Grekland ett tag och där jobbade jag mest liksom, som bartender och sålde souvenirer och liksom massor med den typen av extra jobb och så vidare. Mm. Uh, flyttade så småningom hem till Sverige och uh, jobbade först inom kriminalvården och vad det än står var väldigt väldigt uh, För man är ju liksom inne på kåket med alla, alla andra där och känner ja. här ska man ju inte vara frivilligt. liksom. Så att. Um, då bestämde jag mig för att jag skulle plugga, börja plugga. Och vid det laget så hade jag hunnit fylla 25. Och det fanns något som hette 25-4-regeln. Det vill säga att om man var 25 år gammal och hade minst fyra års arbetslivserfarenhet mm. då hade man också högskolebehörighet. Just det. Så då började jag plugga. Mm. Då läste jag religionshistoria och assyriologi, alltså arkeologi och kultur och språk som handlar om gamla främre egentligen. Så jag läste kilskrift och sånt där, jättespännande. Um, och ja, det, det var det jag gjorde då. Så småningom då så fick jag jobb som analytiker på FRA. Mm. Där jag jobbade ett antal år. Och um, där blev jag väldigt, vad ska säga, mer och mer intresserad av just det här med matte och data, de bitarna. Så jag tog känslighet till slut och började plugga på matte- vid Stockholms universitet. Mm. Läste då till matematiker. Och halkade så småningom in på finansiell matematik uh, och Fick då ett jobberbjudande från... Jag fick två jobberbjudanden från äh, två banker i Frankfurt då. Mm. Och valde då att börja jobba som finansmatematiker för Dresden Kleinworth, som var en jättestor investmentbank. Mm. Um, så då flyttade jag till Frankfurt och uh, ja, vi reste väldigt mycket mellan Frankfurt och London då. Uh, jag ingick i någonting som de kallar för Global Business Analyst Team, där vi jobbade liksom med... Bankens framtida infrastruktur för handel med finansiella derivat. Jag jobbar själv också med prissättning och riskvärdering av sådana exotiska derivatinstrument som man pratar om. Alltså option, liksom den typen mm. när de är lite komplexa sådär. Så det var vad jag gjorde Och eh, det låter så här väldigt glassigt och tjusigt liksom, Det bankvärden. tänker så här oh, Wall street och bla. bla, bla. <laughs> ja men alltså saken med den att det här var, Jag tyckte inte det var särskilt Intressant eller roligt liksom. det, var det var ett jobb Och det var kul att ha gjort det Jag är jätteglad att jag gjorde det mm. Det var liksom en, en rolig tid så. Men jag eh, sa upp mig Och flyttade tillbaka till Sverige igen Sen hade jag eget tag Jobbade med facköversättningar som man översatte manualer och ingick som konsult eller lite, lite olika större projekt när det var stora upphandlingar man mm. skulle ha koll på liksom både teknik och kunder och liksom Men du,
1: får jag bara fråga är bankvärlden, var den så smutsig som man pratar om?
2: Ehm um. Smutsig. Ja, nej, jag skulle inte säga att det var smutsigt på något sätt, utan snarare väldigt, väldigt trög och mycket. Det där. Liksom, det skifflas en massa pengar. Mm. Det här var ju alltså, det här var en gigantisk storbank. Jag vet mm. inte hur det ser ut på liksom, man säga, mindre ställen där man kanske har som sin grej och liksom försöka luska ut... Ja, saker och ting. Jag vet inte. Men i och för sig, man tänker så här, Lehman Brothers var också jättestora. <laughs> <laughs> Enron var gigantiska. Uh, nej, jag, jag, jag kan inte säga att jag upplevde det som en smutsig värld, men jag upplevde det definitivt som en andefattig värld. Mm. Det kändes som att det här handlar väldigt mycket om att skiffla runt pengar och uh, människor som arbetar där var väldigt intresserade just av liksom, pengar i sig. Mm. Uh, och jag kan tycka, vad ska man säga, mitt förhållande till pengar, jag, menar, jag, jag driver bolag. Liksom. Pengar är jätteviktigt. Pengar är slags, liksom, det är blodet i ekonomin. Det får allting att gå runt. Det gör mm. att det blir möjligt liksom, att, att ha en business och ha företag och skapa jobb och allt det där. Men när pengar blir ett självändamål då missar man det här viktiga steget att liksom, faktiskt skapa något som är värde. Någonting nytt då. Så det kan jag väl tycka är det tråkiga med bankvärlden. Att eh, vill... stora delar handlar mest om liksom.
1: Är du själv så här, privat besatt av pengar? Att tjäna mycket pengar privat?
2: Nej, nej, och det kan jag väl säga att det ibland är lite grann en nackdel. <laughs> alltså, jag drivs inte riktigt av det. Man kan inte motivera mig med pengar. Nej. Jag drivs väldigt mycket av äventyret. Liksom. Mm. Att många tycker det här är jättehäftigt att liksom, driva startups och det ska vara unicorns och miljarder hit och dit. och mm. Det ena med det andra. Och för mig är inte det som är grejen. Jag tycker det är askult att liksom bygga en alljoling. Det är ingen annan gjort förut. Liksom, att göra det här. Liksom. Jag tycker det är ascoolt att ha möjligheten att kanske bygga upp det som ska bli nästa globala svenska storföretag. Liksom. Mm. De, det kan jag verkligen triggas av. Men det är liksom inte pengarna i sig. Utan pengarna för mig, det, det är som sagt det, det är ett medel för att uppnå målen. Mm. Eh, sen jobbar ju jag mycket med människor som, som man säger, arbetar med pengar och där det är väckt. Alltså det är mm. de Vi har ju många liksom, mer eller mindre professionella investerare i bolaget. Mm. Så att jag är ju samtidigt väldigt mån om att ta hand om. Om deras pengar. Liksom. Det. det är ju så att säga mitt jobb som VD för bolaget. Att liksom, se mm. till att de ska få avkastning på sina investeringar och så vidare. Precis som jag har ett ansvar för att mina anställda ska få lön och liksom alla de bitarna mm. Men det är. E- ja.
1: Okej, okay, så var du på bank och sen kom du hem till Sverige. <här> Och då var det lite matematik och så... Mm. När började du med det här bioteknikköret? Då? Ja,
2: precis. Så det här var någon gång... måste ha varit 2001, 2002, nånting mm. sånt. Och som jag sagt, jag såg faktiskt en, en dokumentär... Jag berättade den här historien igår, liksom, blev jag påminn om den. Jag såg en dokumentär på, bio, på BBC som handlade om biosteel. Biosteel var alltså en, en satsning där de hade klonat in gener från spindlar i jätter. Så att ur den här mjölken, man mjöl- kunde då mjölka de här jätterna och i mjölken då så fanns det sidenprotein, alltså samma som spindelsiden då. Mm. Så det här kunde man göra ett nytt material av. Och jag tyckte det var så himla häftigt, alltså det var ju rena ram av science fiction liksom. Du mjölkar mm. jätter och får spindelsidan. <kör> så att jag bara kände liksom så att tårarna rann på mig så att jag vill också forska liksom. <laughs> jag, tyckte var, jag tyckte det var så sjukt spännande. Och sen,
1: Intressant att du gråter för en sån. Grej. Ja,
2: nej, men det är sånt jag gråter ja, för. Jag ja. gråter det verkligen för att liksom saker och ting är bara så här helt fantastiska liksom. Tvätta täcktam nörd. Ja, att verkligen tvätta täcktam nörd. Jag har läst såna saker.
1: Okej, okay, så du sitter där och funderar... Ja, fan, ja, du, du, jag, du var tvungen att göra det, det Jag, jag var
2: tvungen att göra det. Så ja. att jag, jag, eh, i samband med det så liksom sålde jag också en lägenhet och fick lite pengar över. Och tänkte, vad jag gör jag för de pengarna? Ja, men jag pluggar för dem. jag pluggar då. igen? Ja, jag pluggar igen. Så att jag, jag,
1: Hur mycket högskolepoäng har du tagit?
2: Jag, jag har räknat det, jag vet inte. Men jag har nog fler högsko... Jag tror jag har flest högskolepoäng av alla jag känner. För jag har ju dels... Vad ska man säga, jag har ju läst tre olika utbildningar- mm. eh, Först humaniora då och sen matadata och och sen då bioteknik och sen har jag doktorerat på det. Shit.
1: Vår producent har en staklig på huvudet det också. Kan hända,
2: det kan hända ganska mycket även för tonåringar som hoppar av Men skolan kan jag säga. Det alltså är alla bra... föräldrar som lyssnar på det här och som, som är sig för sina tonårsdöttrar var inte oroliga. De tar igen det sen.
1: Precis. Mamma, jag är bara 36. Jag kan fortfarande, jag kan fortfarande plugga. Okay. Eh, så då börjar du studera igen och mm. under den här studietiden, det var KTH eller hur? Mm. Precis. Under den här studietiden så hände det lite grejer.
2: Under studietiden, ja. Eller hände det för lite, kan man aha, säga. Aha, okay.
1: <laughs>
2: <laughs> Nej, men jag tyckte det var, det var fantastiskt roligt. Alltså, plugga civilingenjör, det kan jag rekommendera alla, alla jag säga. det är en fantastiskt rolig utbildning. Och jag läste ju då till civilingenjör i bioteknik, mm. med syfte på att fortsätta forska. Så ja, jag tog examen och fortsatte doktorera. I samma veva började jag också springa som liksom då utvecklades till en... en Säga. passion säger en del. Besatthet kanske mm. också skulle kunna Och då var det, det
1: ultradistans? Liksom. Ja, det, var, det, var, ja. Och
2: det, det, det är märkliga. Det där med ultradistanslöpning, det satte sig på hjärnan redan innan jag hade sprungit ens min första mil. Jag bara mm. visste att det var ultradistanslöpare jag måste bli. För jag, jag tror att jag alltid dragits lite grann till, till det extrema på något mm. sätt. Och det handlar egentligen inte om, vad ska man säga, jag är ingen sån här adrenalinjunkie eller någonting sånt. Men jag tror att det, liksom att jag, jag, det är liksom det är det extrema som lockar man, när man är liksom i gränslandet för någonting, att det börjar bli knäppt, det, då jag tycker det är spännande någonstans. För att det är liksom, det där man kan se hur långt kan man gå egentligen, vad, vad händer där? Det är så få personer ja. som vet vad som händer där, liksom. vad kan man upptäcka? Liksom?
1: Ja, det, min teori där är ju, ju, ju mer intelligent man är, desto längre springer man. <laughs> Okej, okay. eh, jag tycker man bara blir lite nej, dum i Alla människor jag har träffat så, så som så så håller på med <laughs> ultralöpning De, de är ja, på något sätt eh, ganska intelligenta tycker jag
2: Men vet du vad jag tror att man det är. om? Ja precis, man tänker nämligen väldigt mycket För att ja. du får ju tänka, du är, ju liksom, du är ju ute på liksom, timme efter timme långpass, pass Och mm. du, du är ju helt ensam liksom, med dig själv mm man tänker, och man tänker, och man tänker. Och fördelen är att du har plötsligt tid att tänka på ett sätt som man inte har i det vanliga nej. livet. Jag menar, när satte du dig ner sist och tänkte i fyra timmar?
1: Nej, det var nog när det... jag cyklade sist. Ja, nej, precis, när du
2: cyklade, exakt. Så att jag, och jag menar, de flesta människor har ju inte det. Så jag nej. tror att det är det som gör att liksom man, ja, man tänker mycket och sen får man en del att mm. dela med sig av förhoppningsvis.
0: Att jag stör. Jag vill bara påminna om rabattkoden JOJER2016 som du kan använda på vitaminmanager.com.
1: Okej, var var vi? Du, du... Ja, just det.
2: Jag, hade, jag började doktorera och började ja, precis. springa. Och, började springa. Tidigt, ja.
1: och då um, började det hända grejer i, i din skalle. Du började tänka på det här med...
2: Ja, jag forskade egentligen inte på alger, utan jag forskade på växter eller växtenzymer närmare bestämt. och i forskningslitteraturen så började det dyka upp mer och mer artiklar om just alger. Alltså de här algerna som vi odlar mikroalger, det är mikroskopiskt små växter. Mm. Så att på kan det man inte kan... se smöga? Nej, man kan inte se dem med blotta ögat, utan ja. de är jättesmå. Jag brukar säga, bara om du tänker om du har haft ett akvarium den här, vad ska man säga, man kan få som en grön gucka på ditt sidan glas, glaset, det är liksom den typen av alger. Ja. Man kan se dem när de har börjat bli tillräckligt många liksom, att man börjar ja, festa mot varandra. Mm. Men annars syns de inte. Men de är alltså, det är mikroskopiskt små växter och man kan mm. säga att som med växternas urmoder då. Mm. Och det här såg jag då liksom att man började forska mer och mer på det dök upp företag som skulle göra liksom allt ifrån biobränslen på de här algerna till vattenrening och fånga koldioxid och alternativ till antibiotika och livsmedel, och liksom omega 3 och sådana saker. Och det här tyckte jag var sjukt spännande för att jag hade börjat jag hade börjat tröttna lite grann på forskningen inte så att jag tyckte forskningen var ointressant men jag var ganska eller är jag är nog rätt så jag, jag kan Jag på ena sidan är jag sjukt uthållig men samtidigt är jag också väldigt, väldigt otålig eh, och för mig var forskningen liksom inte grejen för att när man väl hade fått saker och ting att funka, till exempel du har gjort ett experiment och det funkar bra då ska du göra om det här kanske fem tio gånger liksom, för att visa att det verkligen är så liksom. och jag är inte riktigt den typen utan jag är mycket så här liksom, nyfiken, dyka ner få saker och ting att funka och sen går vidare på nästa grej. Mm. Så jag började tröttna lite grann på att det tog tid. Så att det, här, det här alger och algodling, det var något som var så spännande. För det var plötsligt det var så tillämpat mm. jämfört med det jag höll på med. Okay. Uh, och där kände jag liksom att jättespännande det här ville vara en del av. Och så liksom samtidigt sprang jag och tänkte mycket på algodling. Och liksom, det bara växte sig fast. Och till slut så bestämde jag mig för att det var det jag ville göra när jag var mm. klar med min forskning. Kanske även fortsätta forska då inom alljur och så vidare. Mm. Så då började jag mer och mer titta på liksom vad, vad det fanns för möjligheter. Och det var, alltså, var kunde man jobba någonstans liksom om man ville jobba med alljurling?
1: Då är vi typ 2000... Vad är vi då? Då
2: är vi fortfarande 2008, ja. någonting sånt. Då. För då började jag kolla och då visade sig liksom att nej, det finns stort sett ingen i Sverige som liksom sysslar med det här. Och då kom den här tanken, ja men om ingen annan gör det då liksom, kanske jag som ska göra det och det var väl där det började liksom sätta sig griller på hjärnan och ja, tog ungefär ett år men sen hade det bestämt mig att det blir jag som får göra det jag ska bygga den här aljolängen
1: och så föll valet på Österlen mm. och du tog över de här gamla växthusen som, som du nämnde och
2: och
1: var det bestämt från början? Alltså när du började titta på de här algerna visste du då att ja men det här ska bli en konsumentprodukt för ett, ett komplement till omega-3 och sen ska det bli biobränsle för ni har mm. tredje ben också? Nej,
2: nej, nej. nej. Alltså, oj, nej. Från början var det helt... Nej. Det, det som sagt, grundidén var bara liksom att, att jag tyckte algeodling var så viktig som ny teknik. Liksom. Mm. Och jag kände någonstans att vad ska man, säga, ska man forska tar det väldigt lång tid men om man däremot gör det kommersiellt Säga, man driven kommersiell album, då kommer man att tvingas utveckla det här väldigt, väldigt mycket snabbare mm. så det kan man säga var min tanke bakom varför jag startade Simris Ali som företag och liksom inte fortsätter forska och när jag började det här, då hade jag egentligen bara som mål att bygga den här första algeodlingen. Eh, utan att veta vad det var vi egentligen skulle göra. Och på den tiden så trodde man fortfarande att det här med liksom bränsle var, var grejen och så vidare. Så mm. att jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag har också ett starkt miljöintresse i grunden. Man blir liksom det som mm. nature level. Liksom. Man måste på något sätt ta hand om miljön. Eh, så så att jag var väldigt fascinerad då av... Tanken att man skulle ha vad man kallar för ett bioraffinaderi, det vill säga att man kanske producerar bränsle från algen, men att för att kunna göra det ekonomiskt lönsamt då kan man också liksom samtidigt producera andra lite dyrare saker och så vidare. Det var grundtanken. Men det visade sig ganska snabbt så fort jag satte igång liksom och började göra marknadsundersökningar och liksom rita upp ja, affärsplaner och så vidare. att Det där skulle inte funka liksom i praktiken. Och mer och mer så började man också överge vad tanken på att faktiskt göra bränsle från alge. Det finns fortfarande. Vad är problemet? Problemet är att det blir alldeles för dyrt och det blir mm. inte energieffektivt. Du måste stoppa in mer energi i en algeodling än vad du får ut sen om du bränner det här som bränsle. Mm. Plus som sagt att det blir, det blir alldeles för dyrt. Jag alltså, får tänka jag vet inte vad oljepriset ligger just nu på på ett fat. Liksom. Är, det, är det 11 dollar eller något sådant. Mm. Förlåt mig Svår alla fråga. som hör det. <laughs> och kan allt om olja. Uh. Nej, men, men det, det gör någonstans. Liksom, det går inte att göra det så pass billigt och det finns andra energigrödor som man kan göra det mycket billigare för. Liksom. Så att, så att, eh, det finns fortfarande många företag och forskningsgrupper som satsar på det här. Och det har att göra med att det finns fortfarande väldigt, väldigt mycket pengar. Alltså offentliga medel som ges till den här typen av forskning. för att man Till exempel från US Department of Energy- man spenderar massor med miljoner dollar- på att göra sig oberoende av det man kallar för foreign oil. Mm. Så det här gör ju liksom att det finns algbolag som lever gott- på olika typer av bidrag. Så jag ska säga, det här gör ju inte dem för att de liksom är samhällsparasiter- att de tror ju givetvis på det här. Forskarna tror på det här- och liksom entreprenörerna tror väl också liksom att det ska gå. Men, men,
1: men om man bortser jag från jag att det... energin som går åt att stoppa in- för att få ut, men hur är, hur är själva förbränningen och de vad ska man säga restämnen eller så här ja, är det, blir, som man pratade om koldioxiden och så mm. här, finns det, är det en bra produkt om man tar fram bränsle på den? Att...
2: Det, finns, det, det finns, det där är en sån jättebra fråga för det var det som var så fantastiskt med tanken att göra bränsle från alger och det har att göra med att algeoljan i sig är så otroligt lik den fossila råoljan i sin sammansättning som gör att man får det man kallar för droppinbränslen, det du behöver inte göra några anpassningar av motorerna, du behöver inte göra mm. några anpassningar av de stora oljeraffinaderier som finns idag så att du kan använda exakt samma processer för att liksom tillverka bensin eller mm. flygbränsle eller vad det är. Eh, som du gör från, från fossilråd. idag. Eh, men samtidigt då så kan du också använda den här produkten. sen men Det måste i samma vara en jättestor
1: fördel i sammanhanget. Att man slipper fördel. bygga nya anläggningar. Ja,
2: liksom, ja, ja, visst. visst. Anläggningar. Det, det, det är en jättestor fördel. Och det var ju det här som gjorde att man, man trodde så mycket på det här. Mm. Och flyindustrin satsade stort på det här. Och man har gjort fl- provflygningar med inblandning liksom av allbränsle. Mm. Man har även gjort provflygningar med enbart allbränsle också. I lite mm. mindre plan och sådär. Och, mm. Så att det, det är fortfarande rent konceptuellt fantastiskt. Det är också så att man kan odla de här algerna då på avloppsvatten och koldioxid från utsläpp och så vidare. Och, och, och så. så att liksom, någonstans var det här verkligen liksom varje miljövänns liksom våta dröm att kunna göra bränsle från alger. Och det är därför det här det är så starkt och det lever sig kvar. Liksom. Just det. det finns fortfarande väldigt många liksom som, som vill det här. Och jag får ständigt fortfarande frågan liksom för att just det vore så fantastiskt om det skulle fungera men tyvärr är det liksom så att ibland när saker och ting låter för bra för att vara sanna så är de också det så
1: men ni har släppte det spåret vi har släppt er spåret, lite, släppt
2: man... det spåret helt och hållet mm. och
1: jobbar nu mestadels med
2: vi jobbar helt och hållet med omega 3 då mm. uh, och det började med att uh, jag är vegan och uh, har varit det väldigt, väldigt väldigt länge så att jag visste ju redan att man kunde göra omega 3 från alger uh, mm. uh, det fanns redan sådana produkter på marknaden och det här tyckte jag var ju spännande, att liksom, säga coolt om man kan odla sin egen omega-3. Mm. Så när jag började titta på det där lite närmare, då var det någon som sa att ah, har du sett det här programmet som gick på uppdraggranskning liksom, om, om fiskoljeindustrin? Och jag sa nej, det hette det gränslösa fisket. Det var två program faktiskt, de gick, tror det var våren 2010. Alltså året innan jag startade bolaget, som mm. i så jag på dem där och då, liksom, då visade sig då att, att alltså även svensk, omega-3, svenska varumärken, de använde fiskolja som eh, alltså illegalt hade fiskats utanför Västsahara och, liksom och bidrog till svält liksom i den regionen och så vidare. Så fruktansvärt. Liksom. Så jag kände, shit, det här är ju värsta rövarindustrin. Mm. Så började jag titta mer och mer på det här och blev mer medveten om liksom, så alltså hela den här miljöproblematiken med utfiskning av världshaven och, och hur illa det faktiskt är ställt med haven. Idag är det ju väldigt mycket diskussion om liksom klimat, klimat, klimat. Men, eh, men om haven hör man nästan ingenting. Eh, mm. vet, senast i hösten så släppte Världsnaturfonden en stor rapport som heter Living Blue Planet. Där de visade att sedan 70-talet har mer än hälften av allt liv i havet utplånats. Mm. Det är, liksom, det är helt vansinnigt. Alltså mer än hälften av vårt liv borta. Liksom. Mm. Och det är som sagt kvar utfiskningen och klimateffekter. Och utfiskningen då är eh, det man kallar för reduction fisheries. Alltså inte det fisket där man fiskar för att få upp fisk som man sedan äter som mm. livsmedel, Alltså inte torskblocken i frysdisken utan Nej. det fisket där du tar upp fisken, som gör du fiskmjöl som gör du fiskolja som används i foder eller omega-3 och så vidare. Just det. det är det som driver utfiskningen. Så det där kände jag bara, liksom, men gud, här finns det ju liksom nästan ett miljöcase mm. som är ännu starkare än att hitta biobränslen. Liksom. Så ja. att då är jag tänd på inte bara den cylindern utan även den. Då liksom. mm. Dels en skitbra produkt, liksom, mycket, mycket bättre än, än det andra. Och sen också som sagt att vi faktiskt kan bidra till att lösa ett extremt allvarligt miljöproblem. För ska man lösa det här behövs det alternativ. Det räcker inte med, det håller inte med att bara komma med förbud och regleringar och sånt. Utan någonstans måste möjligheterna finns att få fram samma råvaror på på andra sätt helt enkelt. Och det här var ett sånt case och det var bara guld. Så faktiskt från 2011 skulle jag säga någonstans där under våren så klarade det här för oss och sen dess har vi gått all in på Mega 3 och det var också då sen vi bestämde oss för vilken alg vi skulle odla och då började vi utveckla den processen för att odla just den algen så att det fanns liksom ingen färdig forskning när jag startade igång det här utan tvärtom så satte vi igång när vi väl marknads- och affärsmässigt hade bestämt vad vi skulle göra det var då vi utvecklade hela processen utifrån
1: det och bara tekniskt här, hur funkar det när man... Du börjar odla en öl och sen ska den mm. gro till sig och växa till sig liksom, tills mm. ni skördar den på något sätt. Ja. Som att göra ett gott vin ungefär.
2: <laughs> ja, eller brygger öl eller så kan det ja. det. Surdeg, baka surdegsbrög Nej, det finns, finns många likheter. Allt det här, liksom, surdeg, öl, vin, allt det där bygger egentligen på att man utnyttjar olika typer av mikroorganismer som man mm. säger. Det är bioteknik egentligen, fast man kanske inte tänker på det för att ja, människor precis. har gjort det. Liksom, bioteknik
1: liksom, i miljoner miljoner ja precis. Ja, precis.
2: Ja, som sagt, eftersom jag pluggade gamla summeren och så vidare. De bryggde ju öl redan, alltså i samband med att jordbruksrevolutionen kom här 9000 år före Kristus. Liksom. Ja, just det. Så vi har alltid hållit på med bioteknik. Ja, ja, spännande. <laughs> men anyway, ja, men hur det funkar, det, det, är alltså, det är det som är så häftigt. Som vi sa, det här är ju liksom mikroskopiskt små alger. Man ser dem inte med brott ögat. Så att man odlar dem liksom i, i, i vatten då. Och de växer inte genom att bli större, utan de växer genom att bli fler och fler och fler.
1: Just
2: det. Så att när man odlar Al, då tar man lite, lite grann av en det man kallar för en startkultur, ungefär som när man sätter en surregel eller något sånt. Mm. Och sen odlar man upp den i allt större volym så att man går liksom från en liter till fem liter till 20, 100. Så småningom tusen och så vidare. Upp, mm. Så att i allt större volymer. Eh, när de väl har vuxit till sig i en, vad man kallar för en odlingsmodul, en produktionsmodul då.
1: En bassäng eller? Ja,
2: det är ingen bassäng utan det är som, vad ska man säga, långa slingor av glasrör. Mm. Där man pumpar det här vattnet igenom. För precis som växter så behöver de här algerna ljus. Ja. Så att man vill liksom att det ska komma åt så mycket ljus som möjligt. Och har du en bassäng så kommer ljuset bara åt
0: ja, ovanifrån. Mm.
2: Men har du då glasrör, då kommer ljuset ett år från, från alla sidor så att säga. Mm. Så det är stora slingor av glasrör. Vi har faktiskt nu efter utbyggnaden är 60 mil glasrör Oj. nej förlåt, sex mil glasrör är det i, ja. i, i ett växthus liksom, som går Just, in den så det är, det är långt det
1: är en, en ja. ultra de, och de här glasrören är specialbeställda jag menar, ja, det, ja det
2: är ju, vad ska man säga, precis det är, det är lamnglas tunna, fina ja, de är inte så tunna, de är ungefär, vad ska man säga vad blir det, jag tror de är åtta centimeter ungefär i ja. diameter, 68 centimeter någonstans
1: mm. um. och det pumpas vattnet, vattnet är aldrig still det Nej, det pumpas
2: runt, runt, runt. Precis Just som det. i havet. Så att man ja. gör ju egentligen att man vill simulera havsmiljön och mm. se till att de, solen kommer åt så mycket som möjligt. För Just att ju det. mer solen får, desto mer växer de.
1: Och då har ni ju mm. artificiell sol, så att säga. Nej, Eller? Vi,
2: vi är i det, är Aha, solen ja,
1: lyser jämnt. Nej, men det måste <laughs> vara Hur mycket sol krävs det? Liksom? det är mycket,
2: alltså. Ju, alltså, ju mer det är bättre kan man ja. säga. De, de växer ju liksom... Ja, ju mer ljus det, så snabbare växer de. Så att när, det inte, när det säger att du har en väldigt mörkt liksom, lite regn gör liksom ingenting, men om Nej. de här riktigt, riktigt gråtunga dagarna eller på vintern liksom när det är mörkt och så då förstärker vi med vanlig växthusbelysning för att liksom få dem att växa mm. men i alla fall det man gör sen när man, när man skördar det är att man tappar av det här algvattnet mm. en del av det, ungefär hälften kanske mm. som man då centrifugerar och då får man fram en, en, en smet och en, en algpasta och, mm. Vi brukar säga det att liksom konsistensen är någonstans mellan Nutella och fyllningen på såna här Lindor praliner Ja, oh, <laughs> <här smed>. okej. Okay. <laughs> Men den får man fram då, så den tar vi hand om sen. Och vattnet cirkulerar man tillbaka i odlingen så att nyölj kan växa. Just så att en sån här odling är lite grann av en evighetsmaskin. Och det är det mm. här som gör att det är så fantastiskt Alltså, det är så balt att odla alger jämfört med landlevande växter. Det. För när du har skördat en landlevande växt, liksom, ja, då tar det ett år tills du kan liksom, mm. ja, köra igång igen. Men här så skördar vi alltså flera gånger i veckan. Eh, och sen växer det nya igen. Just det. Så att det blir otroligt yteffektivt.
1: Så att, men hur lång är då, skulle du säga, processen, ledtiden från att ni har satt? För, men, från början, ja, ja. Från,
2: sin för, från den här första lilla startkulturen ja. tills att man kan börja skörda. Tar den någonstans mellan åtta och tolv veckor beroende ja, ja. på värdeförhållanden. Mm. Men sen är det här då igång och liksom up and running. Mm. Och då kan man ha det up and running kanske någonstans mellan fyra och sex månader sen startar man om igen. Mm. Så vi har ju liksom på vår anläggning så, så är ju det här liksom en process som hela tiden löper parallellt. Just så att vi har ju alltid nya startkulturer på gång. Mm. Så det är inte så att när man tömmer en modul så tar det tolv liksom veckor, utan då har vi ju liksom redan en startkultur redo för att liksom fortsätta direkt. Liksom Och vad
1: gör ni med den här pastan som kommer ut? Mm. Kallpressar i den på något sätt? Nej, det,
2: det, det, vad ska säga, det funkar lite annorlunda som i växten man kan inte pressa ur, ur algen utan man måste lösa ut den liksom, mm. för den sitter liksom fast i i cellmembranen. Liksom. Mm. Så att det man gör är att man, man del, först mal man det här mm. i något som man kallar för en pärlkvarn. Och sen så frystorkar man dem. Och sen så extraherar man oljan. Normalt inom livsmedelsindustrin när man extraherar oljor så gör man det med olika typer av lösningsmedel som hexan och aceton. Ganska otrevligt. Men vi gör det istället med med en en, metod där man inte använder lösningsmedel. För på så sätt så så dels så, givetvis är det trevligare man slipper lösningsmedel till rester i sina produkter. Men sen det som händer är också att man, att man behåller alla näringsämnen som finns i den här oljan. De behåller man intaktat, så att det är mm. ingenting som förstörs. Så att man får liksom en väldigt så man säga, ett väldigt högt näringsvärde både på oljan som man fram och sen det allmjölet då som vi också tillverkar som mm. man kan säga är i biprodukten från själva oljen.
1: Vad använder man algmjölet till?
2: Ja, vi håller på, vi tittar på det. Faktiskt så var det ett, ett svenskt företag som heter Kålsvart som gör lakrids. Det så jag, precis. Ja, vi känner till mm. dem, precis. De har gjort äh, lakrids med våra alger. Så man kan använda det som smaksättare. Mm. Vi tittar också på det för det är väldigt proteinrikt. Mm. Ska ha bra aminosyreprofil. Så vi funderar på om man skulle göra någon, någon riktigt cool proteinprodukt av det också. Mm. Så alla vill väl vi göra bars.
1: Vi skulle ju få crossfittarna på Men- fast. All. Tänk ja, om någon ja. skulle äta en, en ja. liksom. Eh, algebar ja. Om du är först, först på gymmet med en sån.
2: Precis. Det enda är vad som jag säger med de här, alltså det, är lite, det är lite salt och lite omami-smak. Mm. Man, man får komma på någonting där. Så det här blir mer liksom åt det matiga hållet än liksom mm. de här söta mm. bar som det brukar vara. men vi har, det, det är såna här saker som vi tittar på just nu. Hur kan man liksom utveckla den här produkten närmare. Men som sagt, som smaksättare och, och så är den fantastisk. Så vi har liksom bakat algcrackers. Vi, vi brukar brukar ha algchips, då köper man bara vanliga sådana här, typ landchips och sen har man det här på, den smakar jättegott och sådär, så att man mm. kan göra väldigt mycket liksom sånt också. Vi hade också eh, det fanns en, en väldigt fin finkänd gård i Hammenhög Hammenhögs gästis de hade faktiskt en rätt på sin nyårssopé för ett år sedan mm. där de använde våra alger som topping på en, en förrätt som de hade gjort
1: mm.
2: så sånt där är jättekul mm.
1: Häftigt, mm. Och- med den här oljan så gör ni eh, diverse konsumentprodukter då. Ni gör en omega-3-kapsel eh, det, det var det var.
2: Från början så trodde ju vi liksom att ja, man gör den här omega-3 och så säljer man den till livsmedelsföretag. Och mm. de använder oljan till att göra omega-3-berikade livsmedel eller mm. kosttillskott eller vad det nu är. Men eh, återigen, ju mer vi lärde oss om den marknaden och ju mer vi liksom lärde oss om våra egna kostnader som vi skulle ha och så vidare så såg vi så här men shit, vi kan ju inte låta någon annan göra de här produkterna för det är de som tjänar pengar där. Liksom. Mm. det är det som är problemet med liksom, hela landbruket egentligen det är inte bönderna som tjänar pengar liksom, utan nej. det är de sen som vad ska man säga, ja. säljer slutprodukten så då sa vi, nej vi, vi satsar på eget varumärke här mm. eh, och då var tanken att vi skulle satsa på att göra egna kostskott och, mm. och så skulle vi dessutom att de sälja ingrediens då för co-branding, det vill säga att om ett stort livsmedelsföretag vill ha vår omega-3 i sin produkt så skulle de sätta någon sån här liten sim i sin på det. det. Och det där sig vara rätt populärt, så vi har fått sjukt mycket sådana förfrågningar. Mm. Men vi har dessutom kommit fram till när vi har räknat att wow, kostnedskottsmarknaden är väldigt mycket större än vad vi trodde. Mm. Och vi tjänar väldigt mycket mer på att sälja det här under eget varumärke. Så det här mm. ingredienspåret är än så länge relativt kallt eh, mm. tills vi liksom har slått i taket liksom efterfråganmässigt på kostnedskottssidan. Så det. nu är det faktiskt helt och hållet konsumentprodukter under eget varumärke som vi sysslar på.
1: Och de här kan man ju faktiskt sitta ute i butik också. Alltså, ja, än en,
2: en så länge inte, inte i butik, utan vi säljer dem än så länge bara uh, online. Och ja, har tre... köpt dem
1: i butik här på Söder för något halvår sedan. Vår Omega no. 3? Nej, det ändra? var Aztaxin kanske? Ja,
2: precis. Exakt, mm. exakt. Det, det var nämligen mm. andra. Sen, det Om ja, um, vi släpper Omega 3 en vart lite tag. Så att, det som hände sen var att vi fick också förfrågningar uh, på andra algprodukter. Precis som du säger och en sån. Det är liksom en, den är ju fantastisk för liksom idrottare. Det sägs ju liksom hjälpa till med uthållighet och återhämtning och så vidare. Um, men så finns det ju sådana här som spirulina och chlorella, alltså den typen av superfood som har blivit så poppis nu och har i olika typer av gröna smoothies. Och vi tittar på det där och vi tyckte liksom att det mesta som säljs i Sverige, det håller rätt dålig kvalitet. Liksom. Det är sådana här alltså ingredienser som köps i bulk liksom från någon sån här asiatisk äh, ja, ingrediensbroker liksom. Uh, luktar ofta hundsgödsel <laughs> när man öppnar de där påsarna. Och vi, kände, vi, känner, ju liksom, vi känner ju väldigt många algeodlare själva, framförallt flera i Europa då, som, som sysslar med till exempel att odla just spirulina eller klorella eller, eller vad det är. Så vi kontaktade dem och sa att Men, vad kan vi göra här? Kan vi göra lite roligare produkter av de alger som ni odlar? Mm. Så då tog vi fram liksom en, 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 ytterligare en hel produktserie som vi kallar för
1: Simri Select och som utvalar produkter.
2: Och där ingår det här staxantinet som du kanske har sett.
1: Och de, så de, de algerna odlar inte ni själva? Utan de, de odlar inte vi, nej, nej utan
2: nej. De, är select, som sagt. De, ja. de är från våra algerola alltså, vänner, ja, som vi säger. Ja. Och de säljer vi redan hos, hos återförsäljare, ja, framförallt Stockholm. Så det är liksom NK Saluhall, till exempel har vi en demo idag. Paradiset, mm. Matmarknad, mm. Matapoteket, eh, Grand Hotel, deras fitnesscenter där. Och Yoga Yama, liksom mm. den typen av ställen.
1: Vad responsen varit från kunder?
2: Den, den är jättebra. Alltså mm. det, det är ju, jag ska säga, alla tycker det här är så kul alltså vi är ju ensamma om att bara ha algprodukter ja. av den typen. Så har vi ju satsat på lite roligare produkter också. Men är klorellan som vi säljer det mera som ett vanligt pulver men liksom resten är ju det finns liksom inte riktigt några motsvarigheter liksom det är algteer och det här Alltså spirulina, det är liksom soltorkat som blir lite mer crunchy. Sen har vi en riskrisp, chlorella krispis. Liksom, som...
1: Finns det andra alger som ni tittar på som är spännande, som, som du tycker är ja, det här?
2: Det finns jättemånga alger som, alltså, som är jättespännande. <laughs> <laughs> Nej, men det är verkligen så. Det finns sjukt många. Så det finns ju hundratusentals olika arter av de här algerna, ja. de har ju funnits så länge på jorden. Så att det finns en enorm artrikedom Och sen är de vad man kallar för Basen i näringskedjan. Alltså de flesta mm. levande organismer, djur och människor liksom, är beroende av näringsämnen som ytterst produceras i de här algerna. De är så att säga, mm. först med att göra de här näringsämnena, och sen så anrikas de i, i näringskedjan liksom, mm. när säga, ja, större och större djur äter dem. Mm. Det, det här gör ju liksom att. att jag brukar säga bland att de är som små soldrivna fabriker liksom i miniatyrformat. Liksom, där de gör alla de här otroligt nyttiga biomolekylerna. Det är antioxidanter, och det är essentiella fettsyror, det är vitaminer och det är, liksom, det är rubbet egentligen. Och där finns det en, en enorm variation. Mm. Och som jag sa, det är hundratusentals olika arter. Men man känner fortfarande inte till så många av dem. Alltså man vet att de finns, men det är inte så att man har... Liksom, olat upp dem och karakteriserat dem på näringsinnehåll eller liksom massa sånt. så att där pågår det jättemycket spännande forskning och då har man ju hittat som till exempel att det finns ämnen som, som kan vara skyddande mot cancer, det kan finnas ämnen som till och med kan få cancer att sluta växa det finns ämnen som eh, eh, ja alltså, allt möjligt liksom, skydda, skydda mot UV-strålning mm. alternativ till antibiotika tror jag redan om mm. det innan så att det, det, är, liksom, det är det här jag, man blir lätt kär i allt jag jag, jag tog kär i allt och jag att är så häftiga. men som sagt man måste fokusera det vet jag också som driver företag och det är fokus som gäller så får oss fokus som på tre då
1: Nu har ni ju kommit en ganska lång bit på vägen. Mm. Ditt bolag är värderat till 125 miljoner, mm. läste jag någonstans. Precis. Så nu ska ni börsnotera det här. Jajamän. Så det kommer nog bli lite ännu mer här eh, framöver. vi har hoppas det. <laughs> eh, ni går in på börsen i eh, slutet på april.
2: Ja, 22 april är det satt som preliminär första handelsdag. Då ringer vi klockan på Nasdaq First North.
1: Häftigt. Hur? Första
2: allbolaget i Sverige tyvärr Ja,
1: eller hur? <laughs> på en... Eh, vad, vad satt ni för ingångsvärde på aktien där? Det var typ eh, 18,50. 18,50, precis. Ja, spännande. Mm. Det ska ju
2: fortfarande kännas att det finns en uppsida. Så att det är ja. som jag säger, det ska ja, inte men... ligga för högt heller. Utan...
1: Kul. Um, vad har du för team du jobbar med? Du, du kan ju inte göra det här själv Nej, känns det precis
2: Nej, men det, det är lite, lite tragiskt Det finns ju faktiskt de nästan som tror att jag driver det här själv liksom. Det, det blir ju jä- så när man är frontfigur så där. Ja men precis Man får liksom en massa mejl Och de, de vill alltid fråga mig om saker jag säger, ah, Men det är inte mig du ska prata med Du ska nog prata med min produktionschef Eller mm. du ska nog prata med min marknadschef och Så, där. så att, vi har ju ett team på 16 personer idag Som mm. anställer bolaget Jag har dessutom en fantastisk styrelse Som ju också gör mycket jobb Sen har jag ju väldigt många delägare som i större eller mindre utsträckning också engageras i bolaget och kommer med massa hjälp och sådär.
1: Ja, för du har tagit så lite vi... hjälp på vägen med att ta in pengar och finansiera upp den här produktionsanläggningen och bolaget i stor del. Ja, ja, i det ja visst.
2: visst alltså det, det, är, vad ska man säga, det är en sån stor satsning som vi gör. Så det ska man klart för sig. Liksom. Det, det är teamwork som gäller. Liksom. Mm. Det, det krävs ett lag liksom, som, som mm. måste jobba ihop för det här. Så att jag ska säga, mycket av mitt jobb handlar ju om just det här. Liksom, få ihop det här laget, hitta de här människorna som liksom kan göra det ena eller det andra. Liksom, och sen få hela den här processen utvecklingen och utvecklingen att synka liksom, och gå framåt åt samma håll.
1: Så. Vad är liksom enligt dig svårast? Är det businessen i det hela eller är det forskningen? För du måste ju vara lite dubbelbottnad här. Liksom. Du måste ja. ju både, ena dagen står du i labbet. ja. Andra dagen så sitter du och ska övertyga styrelsen om att...
2: Ja, jag ska säga, nu var det länge sedan jag stod i labbet. Jag har ju väldigt duktiga personer som står i labbet numera, så att <laughs> jag behöver inte göra det själv längre. Nej, men jag ska säga, vad är svårast? Det där är en så jättebra fråga. Alltså, det tyngsta är just det här, liksom, att få ihop ett riktigt bra team. Där går man ju på några smällar på vägen för att man måste testa sig fram och så vidare. Uh, men sen skulle jag säga att finansieringen, även om det har gått bra för oss, Vi har ju från början har vi tagit in totalt 68 miljoner i riskkapital, så det är ganska mycket pengar. Det är väldigt mycket. Men samtidigt, vad ska man säga, det är många som aldrig ens kommer så långt. Så det har ju gått bra, men samtidigt så har det varit otroligt mycket arbete bakom. Så att jag skulle säga det är svårt att säga vad som har varit svårast men det är är mycket lättare att säga vad är det som har krävt mest arbete och då är det faktiskt tråkigt nog finansieringen, det känns som att Ja, ja bygga en liksom det gjorde vi <laughs> så ja. är det ju inte riktigt heller men jag menar, det finns ju andra organisationer som har jobbat sjukt mycket med att få det att fungera och fungera, få det att fungera så bra som det gör idag
1: Men är det svårt, i mm. här finansieringen för det du, nu har vi ganska mycket tid på så vi har pratat och jag förstår hur det här funkar på ytan liksom. men det måste vara ett jäkla jobb att övertyga folk och få dem att förstå produkten och hur ni, hur ni jobbar och, och så där mm
2: samtidigt som jag tror att där har vi haft det lite lättare än vad många andra sådana här innovationsbaserade startupföretag har. Mm. Um, för att det är ganska lätt att förstå våra produkter. Mm. Um, det är ganska lätt, alltså alla känner, alltså nästan alla känner ju till omega 3 skott. Mm. Sen kanske de inte är medvetna om att de är viktiga för vår hälsa. De kanske inte är medvetna om att det här är en jättestor gigantisk global marknad som växer så det knakar. Mm. Så att, men, där måste man ju liksom på något sätt få dem att se att nej, men det här är inte bara en liten nisch. Det är inte bara Tant Agda som går in på hälsokosten liksom och, och vill ha liksom sin vita burk. Liksom, utan det här är något som liksom exploderar runt om i världen. Och där vi också får allt svårare att få i oss de här viktiga fötterna med kosten. Liksom. Mm. Eh, så det kan man säga är lite grann en utmaning. Men, men eh, samtidigt så, just det här att <kör> när man förklarar att omega-3 faktiskt görs i alger, som fisken sen får omega-3 ifrån och sådär, mm. det är bättre att ta det från algerna för att man slipper miljögifter, man slipper bidra till utfiskning och så. Det tror jag folk väldigt, eller jag upplever i alla fall att de ganska lätt har till sig och förstår det. Det, det här gör att liksom det, är, det är relativt lätt att förklara. Mm. Och det här gör ju liksom att jag tror att det är, det är lättare att då förstå ett bolag som Simlis Alg än kanske ett bioteknikföretag som syssnar med någon liten konstig molekyl som kan spåra någon markör för någon... Ja, Ja, det, blir, det blir mycket knepigare helt enkelt. Så, så där kan jag säga att det har varit en fördel för oss. Det som har varit den stora nackdelen däremot det är just att, vad ska man säga, det har krävt så mycket kapital upfront för att bygga den här anläggningen. Liksom. Mm. Vi har inte kunnat ta fram en liten prototyp och visa och liksom utifrån det ta in kapital, utan vi har ju tvungna att ta in ganska många miljoner för att bygga en anläggning som är tillräckligt stor nog för att kunna producera liksom, en, en vara. Eh, och det är där där kan man säga att vi konkurrerar ju med liksom bolag som utvecklar mobilappar- eller, mm. eller, eller sånt, liksom, som inte har några stora investeringar alls- utan där man i princip kan sitta liksom på kvällen och knacka kod i sin källare- med några mm. kompisar. Liksom, och sen få fram något som man ja, kan ta in några miljoner på. Liksom. Mm. Inte sagt att det är lätt, men jag menar det är, det är, eh, som investerare så vill man ju gärna veta- när kommer jag få tillbaka min insats- mm. Och veta att okej, okay, om jag stoppar in en miljon i det här bolaget så kommer det ta om fem år tills de bygger fabriken och visar att det här överhuvudtaget funkar. Hmm. Jämfört med någon kan säga att nej, men vi vet redan nästa år om mm. det här kommer liksom få tillräckligt många users eller inte. Ja. Så att det, det har varit det knepiga i det hela. Så att jag menar ett stort tack till alla mina, mina delägare skulle jag säga, som har varit så modiga nog att liksom gå in och liksom stötta oss i det här. Och, mm nu har de ju liksom, det är det som är så roligt jag är så stolt över att vi har kommit så pass långt att liksom, ja, vi har våra produkter nu, vi har börjat sälja vi går på börsen liksom för det var ju, jag, säga, jag visste ju det mm. uh, med min övertygelse liksom och vad jag vet om mig själv men de kunde ju inte riktigt veta det det var ju en chansning från deras sida så det är ju avsäktigt liksom för dem, tror jag
1: det ska så. bli spännande att se vad som händer nu när ni går på börsen med, med ägarskaran och, och hur, ja, hur det kommer att bli ja. uh, Igår gick ju ett bolag på börsen som jag har följt lite som heter Leo Vegas ja. som är mobilspel. Ja. Som jag faktiskt via Avanza köpt in mig lite i bara för skojs Ja, det
2: är bra. Grattis. Ja, men det gick väl helt okej.
1: Okay. Men eh, eh, det är bara frågan om hur länge den lilla bubblan håller. Det kan man ju spekulera i. Eh, men hur tänker man tänker jag som vd för ett sånt här bolag att jag menar, ni måste ju bevisa att det här för ni vill ju ta det här globalt det måste bli stort med tanke på att ni gör en väldigt järvsatsning börsen är är inte enkelt att ta ett bolag dit ni kommer ha ögonen på er ni måste ha global distribution hur resonerar du där?
2: Alltså, det är ju den utmaningen som lockar mig. Det är ju mm. det jag tycker är spännande och det är ju också därför som vi går till börsen. För att om det bara skulle handla om att ha en algodling i Hammenhög så liksom, mm. hade vi kunnat stanna där och sen ta lite banklån om vi vill bygga ut lite och sådär. Gå och mysa lite och forska lite. Gå och
1: mysa lite, forska lite, och och lite, forska och, lite och göra
2: lite omega-3 ut och springa lite. Ja, precis.
1: Det hade ju räckt där. Varför inte Egentligen det? Egentligen hade det ja, räckt. Nej,
2: nej, ja, nej. Jag säga Eh, lite vildare än så. Nej, jag, jag tycker liksom att, <kör> för att alltså alla förutsättningar finns där. Tekniken finns där. Marknaden finns där. Mm. Nu är det ju liksom utmaningen att få det här bolaget att växa. Och, och mm. vi satsar globalt just med tanke på att liksom, ja, förutsättningarna finns helt enkelt. Mm. Varför skulle liksom vi sitta på det här och inte göra någonting stort av det när vi kan? Så där satsar vi jättestort och det är där liksom allt krut ligger på. Men som man sen jämför, för du nämnde till exempel Leo Vegas och liksom online-spel och liksom sådana saker alltså, de är ju utsatta för en så, liksom enorm konkurrens. Så att där är det ju jättesvårt att liksom veta ja, men vilka av de här företagen kommer att göra det så bra att det faktiskt slår. Mm. För självklart är det så. Liksom, alltså spel, spel är ju någonting liksom, som man kan tjäna väldigt, väldigt mycket pengar på. Liksom. Och jag kan väl tycka att, vad ska säga, hur, hur etisk är den branschen egentligen Nej, man bygger fan, ju lite grann på jag ja, men, det
1: är svårt, det, det, det är jag jättesvårt pratar med en det är inte självklart över middag ö, just om det där, hur spelbranschen alltså, har de någonsin gjort någon, någon bra grej?
2: alltså människor tycker det är roligt att spela spel ja, alltså okay. att någonstans men liksom, är det, glädje är ju, det, det är ju det är det är bara någonting. förlorare
1: det finns ju bara ja, förlorare
2: ja, Alltså,
1: det är så svårt ja, och, ja. och det sjukaste är ju att jag ändå är aktieägare i det bolaget ja. nu. Så att det ja, men är ju det så här, är också ett
2: spel. Det är
1: ju spel. Vet, ja, men jag kan vinna. Det är ju spel lite, i
2: spel. i in och, och, och Avansa gör spelet. det
1: så himla bra när man köper aktier mm. där. För det är ju som ett spel. Mm. Men det är som liksom vuxen gaming ja. på ett ja. äh, väldigt konstigt men, sätt.
2: men det är ju så. Och det är väl det jag kan känna också, att vad ska man säga jag tror ju jag tror så här. jag tror att börsen liksom, för att den ska fungera, det måste finnas en väldigt stor blandning av företag, det är ju liksom mm. det som är vitsen och om man seriöst investerar i aktier, då tittar man ju inte bara på ett bolag, då tittar man ju liksom på flera bolag och så kanske man skaffar sig en mix av olika typer som har olika typer av risker, för då vet man, går det dåligt för att mena ja men då kanske det är en jättefördel för någon annan och så vidare. Mm. I vårt fall är det ju lite annorlunda för att det vi har ju liksom, att om vi säger så här, ja, vi är värderade till 125 miljoner kronor, mm. det låter ju som sjukt mycket pengar. Mm. Om man jämför, tänk om vi bara skulle göra en mobilapp eller någonting sånt. Mm. Ja, då kanske vi skulle vara må- värderade ännu högre. <laughs> yeah, anyway. Men det man inte får glömma, vi har ju liksom 55 miljoner i det man kallar för balansräkningen. Mm. Liksom, i, alltså anläggningstillgångar, fabriken, liksom, mm. alla de bitarna och de pengar vi har i kassan och så vidare. Så på ett sätt, vad ska man säga, det finns ju substansvärde som inte finns liksom i... i i bolag som bara sysslar med liksom, ja, utveckling för de har ju liksom mm. inge, ja de äger sina kontorsmöbler typ, liksom. men då är det inte frågan om liksom, 50 miljoner utan då är det, då är det frågan, frågan om, om är det man kan typ,
1: goodwill värdera kod, kan man göra det där? Eller någon form av så här immateriell rättighet. Liksom. Koden måste ju vara värd något
2: ja, i ett spel. Ja, det, det finns ju sådana som, som tittar mycket på, på ja. sånt också.
1: Men ja, det ska bli intressant att, att följa den resan. Och mm. hur, Det är ungefär en månad bort här nu från det mm. att vi står idag. Hur ser tiden det är ut?
2: Exakt fem veckor. Det här är 10 hur ser tiden minus 35. Ut Ja, hur ser tiden ut framöver I eftermiddag ska jag Idag träffa dig, det var jätteroligt Jag tänkte faktiskt på det i morse För att vi har ju liksom länge pratat om vad roligt det vore att ses liksom. och, så att, och sen i eftermiddag ska jag träffa ytterligare en person Som jag har velat träffa väldigt länge och det, det Med tanke på ja, en styrelseplats i liksom, mitt Just bolag. Mm. Jättespännande. Eh, så det är mycket sånt som liksom pågår lite bakom, bakom mm. klisserna för att förstärka organisationen. Eh, sen nästa vecka kommer förhoppningsvis vårt eh, prospekt kunna offentliggöras. Mm. Ja, det ligger ju in hos Finansinspektionen. Mm. Eh, och då går själva erbjudet ut. Och sen är det påsk. Eh, och eh, den 29 mars så drar vår Roadshow igång som jag kallar det för. Mm. Då ska jag liksom runt och prata på en massa såna här event. Och berätta om, om Simlisall då. Just det. Eh, så det är Lund och Stockholm och eh, åre kapitalmarknadsdagar ska vara med på. Eh, vi ska ha en investerarträff ute på alljordningen också. Så det är en hel del sånt. Samtidigt då som vi i bakgrunden liksom riggar med, vi, vi släpper en ny webbsida nästa vecka. Vi håller på att upphandla ett nytt e-handelssystem för att liksom kunna nå ut globalt mm. eh, Vi har lite rekryteringar på gång så att,
1: som löpande vilka,
2: verksamhet.
1: Vilka marknader är i fokus liksom åren?
2: Ja, eh, vi, fokuserar, vi fokuserar mycket nu på de internationella marknaderna utom, utanför EU. Mm. Eh, och det har att göra med, vi, när vi dök in på... Alltså, vi hamnar ett på det där, men om man, om man tittar på Omega 3-produkterna så är det ju tre produkter som vi har släppt då. Mm. Det är en som heter Simris Alga Mega 3, som är vad ska man säga, vår originalprodukt. Och sen har vi en som vi kallar... For Mothers som är anpassad till gravida ammande kvinnor och en som heter For Athletes som är anpassad till motionärer och idrottare. Mm. Och den här originalprodukten och den som heter For Athletes de faller under någonting som man kallar för förordningen om nya livsmedel inom mm. EU eller Novel Foods förordningen. Och det där är ett jättekomplicerat regelverk som gör att vi lämnade in vår ansökan hösten 2014 till Livsmedelsverket för att få det här godkännandet. Och det är fortfarande inte klart. Mm-hmm. Så att vi får alltså inte sälja två av de här produkterna inom EU än så länge. Och då givetvis inte heller i Sverige. Det finns det företag som liksom eh, ja, gör lite vad man, de går un, de, man Man undviker den här problematiken genom till exempel sälja från andra länder in till Sverige och lite sånt mm. och sådär. Men, men vi tänker väldigt mycket på vårt varumärke. Vi vill liksom uppleva som ett seriöst företag och det ska vara premiumprodukt och lite sådär. Så att mm. vi har sagt att nej, vi ska, vi ska spela helt enligt lite. Regelboken här mm. Så att vi väntar tills vi har det här godkännandet klart. Då. Uh, och jag hoppas att vi kommer att få det under det här året. Men det här gör att liksom våra säljinsatser i Sverige kommer inte vara så stora under 2016. Nej. Utan vi satsar istället utanför EU. Då. Mm. Och då har vi eh, Sydkorea. Här är en marknad där vi vet att vi kan sälja våra produkter redan idag. Så att mm. vi har redan börjat släppa onlineförsäljningen dit. Mm. Men vi kommer att följa upp nu med en... en att säga, en detaljhandelsstrategi där mm. också. Mm. Eh, USA lig- har vi precis påbörjat. Där krävs det också godkännande men det är inte lika komplicerat som, som i Europa då. Så där räknar vi också med att börja sälja i år. Mm. Eh, Brasilien har vi precis börjat sälja online. Mm. Där tittade vi lite grann för att det är så kul med, med, med Rio 2016, alltså eh, olympiska spelen. Eh, så där kände vi att liksom mm. passa på lite grann. Så att vi gjorde faktiskt en sån här Facebook-post om, om vår Omega 3 for athletes- mm. Så här, vi släpper den lagom för eh, <laughs> Rio Olympics och vi fick sjukt, vi fick så här 2000 likes från Brasilien på bara några timmar ja. så vi kände oj där finns en jätteintressant marknad som vi inte ens hade tittat på liksom. ja. och det är liksom, Brasilien är ju stort, det är 200 miljoner människor så att det är
1: väldigt stort
2: det är, ja, det är 20 gånger så stort som Sverige så, mm. att, så att det är den typen vi satsar på marknader som är stora där vi vet att omega 3 marknaden växer starkt mm. och där vi också passar in med vårt varumärke Just det i vissa länder så är omega-3 där ser man mera på det som någonting som man vill att läkaren ska säga till än att mm. man ska ta. Och då kanske man inte vill ha vår pop-lifestyle produkt, liksom, utan då vill man ha en vit medicinburk. Liksom. Mm. Vi, är mera, vi har jobbat mycket på design, det ska vara snygga produkter, liksom, men, mm. man ska vilja skryta på mer liksom på badrumshyllan och sådär. Mm. Och, och så så att det, det passar på vissa marknader och andra inte. Så Sydkorea tror jag är väldigt stark på. Mm. Brasilien dök upp som uppsikare. Mm. UK, alltså Storbritannien, kommer vi att satsa med våra selectprodukter redan det. nu också. Mm. Där siktar vi att komma in på några av de här stora kedjorna som Just. Marks and Spencer och Waitrose och så vidare. Så det är
1: på gång. Wow, vilken resa mm. du har framför dig Ja, ehm... hela
2: teamet Som sagt, jag gör inte allt själv nah. Så tur är
1: Skiter i om nu, det här jag är Jag sitter så det här, här och grej. pratar med
2: trevligt folk Men som andra sitter och jobbar som illrar och fixar
1: ehm, mm. Men alla måste vara ganska taggade ändå För att All göra den här resan
2: Jättetaggade, det känns Amen. som Ja, och jag, jag skulle säga, vad ska man säga? det som är viktigt när man driver ett bolag i den här fasen. Liksom, man kan inte anställa folk som vill ha nio till fem jobb. Du måste liksom, anställa pionjärer Det här måste mm. vara människor som drivs av och liksom, jobbar för en vision liksom, och tycker det är kul. Liksom. Så, så det, vi har ett fantastiskt gäng där det, Man måste klara tempot Man måste klara det här att leva Under den här osäkerheten Att inte veta liksom, hur ser saker och ting ser ut Imorgon utan, liksom, Eller hur funkar det här Man måste ta reda på allting själv egentligen. Så man måste drivas av det här liksom. Pionjärhandan just det.
1: Men du, nu har vi ju pratat om massa grejer här och lyssnarna undrar, nog, hur fan går det med löpningen?
2: <laughs> Precis, det undrar jag också. Nej, alltså jag, jag det var det enda viktiga, tänker folk här. Det jag så tillbaka till löpningen. Och just nu är jag, vad ska man säga, jag är så kast löpningsmässigt så nu är det så här jobbigt att springa. Mm. Det verkar Jag kan inte vara ute i flera timmar och, och tycker att det är världens härligaste grej utan ja. jag tar slut liksom efter en timme. Jag är inte riktigt van med det. Så det jag gör nu för jag känner tiden är begränsad så jag mm. jobbar jättemycket med styrketräning, mm. alltså styrkelyft, Just olympiska det. lyft. Det tycker jag är jätte, jätte kul. Alltså mm. det är fruktansvärt roligt. Och där har man ju vad man säga du får ju väldigt mycket ut av den träningen i liksom effekt. Mm, mm. Och just för ultra är det bra muskler. Så jag ser ju mm. lite grann att okej, även om inte jag kan springa ut liksom nu och jobba på uthålligheten så kan jag jobba på att liksom stärka hela, hela kroppen. Liksom för att sen när jag väl liksom kan springa mer igen, då kommer jag vara i min testa form så mycket, du, mycket Du kanske t- ska anmäla dig till då och... i,
1: i höst. Ja, när du... det här första grejen är över här nu. Jag
2: vet och jag kan säga, det är precis som jag brukar tänka så fråga mig inte hur mycket pengar jag har bränt på lopp som jag har anmält mig till och sedan inte har sprungit.
1: Men... Eh... Så jag, jag
2: tror jag måste anmäla mig till något sånt här som vårhuset eller så för att det nej, ska nej, funka. Nej, nej,
1: nej. Du, då sjunker du genom totalt. Jag blir en vanlig människa.
2: Ja, men... Det är precis det som är problemet, tror ja. jag. Det är så jättesvårt att komma, komma igång igen när man har varit liksom på en hyfsad nivå. Mm. För att, då vill man inte börja på vårhuset-nivån. Och liksom inser det där att nej men jag är ledsen, men jag är faktiskt på vårhuset-nivån. Mm. Om man bara skulle liksom kunna köpa det rent mentalt så skulle det vara lättare att komma igång. Men mm. jag vill ju liksom kunna springa gax hundra miles, liksom. Uh, och det kommer ta några år tills Aj. jag är där i ändå i ett formmässigt. Och det krävs liksom att man, att man säger, uppringa det här uh, ja, på något sätt mentala orken och liksom göra den där tre igen Mm igen. Mm.
1: Mm. Okej, Fredrik, Det var ju en otrolig ära Att du kom till den här podden Och, och dela med dig av, av Din resa och, och den resa du också ska göra Det här blir ju väldigt spännande att följa mm. Du kanske är precis så övertygad <laughs> Några nya framtida aktieägare här
2: <laughs> så kanske det. det
1: är kul att kunna köpa en del av bolaget För det är ju inte alla som får Jag menar, är man inte publik så, så kan man ju inte alltid köpa in sig Sådana här spännande bolag Nej Ja, Precis. Så att, det är väldigt roligt
2: Det är ju grann det för vi gör det här också Vi ja. vet ju att det är många som tycker att Simrisalj är jättespännande Många som har frågat mig om de kan mm. vara med Så att, nu, nu kan alla vara med
1: och prospektet kommer hamna på Simrisalj.se inom sin tid Kan jag tänka Ja, från ja.
2: nästa vecka jag där... vet inte jag när du sänder Nej,
1: men, äh, Säg att äh, ni kan surfa in där nu i alla fall Och, och ladda ner prospektet Så äh, kan ni titta lite på det Tack så du har Och äh, fantastiskt inspirerande Tackar och ni som har lyssnat, det var Fredrika Gullfot. Vi pratar aldrig om hennes efternamn, var det kommer ifrån. Men det får vi göra i nästa podd när vi träffar henne. Tack för att ni lyssnar.
0: Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Unika människor med Joja Gorsjan. Vi tackar poddens sponsor Vitamin Manager och produktionsbolaget A1 Produktion samt producent Jonas Sjöberg.